0: Herzlich Willkommen, wir haben eine neue Runde von unserem Covade Social Media, wo wir darüber reden, was ist passiert, was gibt es Neues, wo geht es hin, was macht der Content, wie geht es uns allen damit. Bei mir ist wieder Niklas, Social Media Manager, der da Tag ein, Tag aus durch die diversesten Untiefen und Tiefen navigiert und rennt und ja, wir machen das vom Thematik so, wir haben uns jeder ein paar Themen rausgesucht und wechseln uns immer ein bisschen bei ab. Und den Anfang zum Thema Social Media, Kovades, kannst du mal machen.
1: Ja, äh, wir reden heute über das Metaversum oder die Metaverse. Ähm, Social Media bewegt sich schon länger in die Richtung dahin. Das äh, ist noch nicht so ganz klar, ob das funktionieren kann und wenn ja, wie schnell wir haben das schon in verschiedenen Spielen. Äh, gibt es überall schon. Da ist es aber auch noch nicht möglich, dass man jetzt von, der einen, von dem einen Spiel ins andere zum Beispiel in die, in die Metaverse wechseln kann. Ähm, es ist aber zum Beispiel schon möglich, dass man beispielsweise äh, virtuelle Begehungen machen kann in, äh, für Wohnungen und so weiter. Äh, sich potenziell ein neues Haus angucken kann, architektonische äh, Sachen schon darüber äh, einsehen und quasi live erleben kann, was jetzt dann noch der nächste Schritt wäre eben, dass man sich selber mit einem Avatar durch eine solche Welt bewegt und eben mit anderen darüber interagieren kann. Das heißt, ich kann dann was kaufen, zum Beispiel ich kann in ein Brillengeschäft gehen, ich kann die Brille virtuell anziehen und direkt bei demjenigen kaufen. Das heißt, dann wird auch wieder ja quasi sowas was, was sonst die Ingame-Währung äh, ist wäre dann in dem Fall eben äh, ja da auch sowas wie Bitcoins zum Beispiel Kryptowährung äh, wird dann interessant für den Metaverse im Bereich Social Media
0: es ist eine Kombination aus virtueller Realität Avataren dass man nicht mehr man selbst ist wie auch immer das dann funktioniert und Einbindung von Blockchain-Technologien genau ja, ja. Ja. Gut, also ich weiß noch, im Metaverse, da gab es schon, ich warte mal auf einem Event drin, hat auch ein Release gewesen. Das war skurril. Aber ja. gut. Also man, man kennt das
1: halt zum Beispiel von, von den Matrix-Filmen, da, ja, da gibt es äh, sowas, aber ja, im ja. Bereich Social Media ist das ja nochmal eine andere Nummer natürlich. Ja,
0: ja ähm, Metaverse von Meta oder gibt es da andere Anbieter oder
1: noch nicht ganz, also da gibt es verschiedene, die versuchen da was aufzubauen, aber kann man jetzt noch nicht herauskristallisieren, wer da der Vorreiter sein kann oder sein wird. Aber Meta ist natürlich einer, der, der ja, da ein der Interesse Miklau dran hat, ganz oben bei, dabei zu sein und ja, es gibt da schon so kleine Pilotprojekte, aber die sind
0: noch nicht erwähnenswert. Okay. Gut, ja. Ähm, wo wir gerade bei Meta waren, ähm, man kann jetzt in Instagram, wenn man drin ist, in die Suchmaschine Threads eingeben und dann kriegt man oben um rechts ein rotes Ticket angezeigt und da sieht man dann, wann man effektiv freigeschaltet wird. Das ist, ähm, mal kurz gucken, kurz vorzeigen, ja, wunderbar, wenn die, wenn die Vorbereitung immer so steht. So. Und dann kriegt man dass man da so hin ein kleines Ding angezeigt, wann und wie und wo man denn dann freigeschaltet wird. Bei uns ist es halt äh, der 14., also übermorgen ab dem Moment, wo wir es aufnehmen um 12 Uhr und ja, wir werden auf jeden Fall drin und dabei sein und äh, dann da auch unseren Content bereitstellen an der Stelle und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Das ist ja mit als äh, Gegenentwurf zu dem, was Elon Musk bei X da verbricht. Oder, <lacht> Entschuldigung, nicht verbricht, sondern wie er sich das vorstellt, dass es da äh, Free Speech und alles gibt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann auf die Platzierung auswirkt. Wer, wo, wie, wo dann Threads rankommen, wie viele Millionen Leute, die in den ersten paar Wochen generieren können oder auch nicht... Wer weiß es denn? Und vor allem, wie das dann in einem Jahr aussieht. Also Year Today bin ich mal gespannt, ob wir uns dann immer noch relevant über Threads unterhalten oder nicht. Ja, das kann man wohl sagen.
1: Wir haben uns ja in unserer ersten Folge darüber unterhalten, was ist die größte Social-Media-Plattform oder welche ist die meistgenutzte Social-Media-Plattform. Und da waren wir äh, uns über verschiedenste Quellen ziemlich sicher, dass das Facebook immer noch ist. Ähm, mittlerweile sind wir eines Besseren belehrt worden und wissen, dass Instagram und Facebook abgelöst hat. Ähm ja, die
0: Zahlen ganz vor kurzem.
1: Ja, die sind sogar von Meta selber rausgebracht äh, worden. Das heißt, äh, da kann man sich dann darauf verlassen, dass die, äh, die, die sich nicht selber schlechter reden als sie sind. Äh, was heißt, schlechter sind immer noch äh, riesengroß natürlich und ähm, gehört ja auch zusammen. Von daher äh, ist es.
0: Äh ja. ja, ich glaube auch, die, die Connection an der Stelle, Instagram Threads, WhatsApp, Facebook ist einfach, also die decken damit ja faktisch einen ganzen Lebenszyklus ab.
1: Ja, da, da ist halt auch dann interessant, dass äh, je nachdem, welche Statistiken man sich ranholt, dass WhatsApp auch als Social-Media-Plattform geführt wird und dann eben in dieser äh, Reihenfolge dann auch irgendwo in, ich sag mal, in den ersten drei Plätzen auftaucht. Äh, genauso wie YouTube, wobei wir beide ja schon äh, gesagt haben, dass YouTube eher äh, dazu gezählt werden kann. Äh, WhatsApp immer noch eher der Nachrichtendienst ist, wobei auch da natürlich die ganzen äh, Statusmeldungen kann man sich ja jetzt auch mittlerweile
0: von, von Firmen auch, äh, abonnieren. Ja, es halt gibt bei, bei WhatsApp diese Newsletter-Funktion, die ja. ganz groß sind, dass also die Community aufbauen kannst und, und, und. Ähm, aber auch das... Das sind alles nach Insellösungen. Ob das ja. so. Naja, da muss man auf jeden Fall strukturiert unterwegs sein, um dann nicht ja, den Content-Überblick zu verlieren, was von wo nach wo geht. Ähm, naja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ähm, auf LinkedIn gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die dahin gehen und sagen, die wollen mehr authentischen Content. Und zwar nicht authentischen, generellen, generalischen, generalistischen Content sondern die wollen halt echten Content von den Leuten. Was beschäftigt die? Wo geliehen die? Welche Nische sind die unterwegs? Sind, welche Bereiche brennen die wirklich? Und nicht nur ich habe eine Sandburg gebaut, ich habe eine Licht gemacht, sondern wirklich, was bewegt die Leute? Welche Herausforderungen haben die? An welchen Punkten stehen die? Was wollen die machen? Und da wirklich authentisch die Daten haben und nicht halt, da ist jetzt ein Account und die Person, die diesen Account betreut, betreut noch acht andere Accounts. Das ist eher alles so Ghostwriter und bei manchen weiß man das, die gehen damit offen um, das ist völlig in Ordnung. Bei vielen ist es halt so, man, man merkt dann nachher, ob man mit der Person selber spricht oder nicht. Gerade wenn man sich schon dann irgendwie so kennt und dann mhm. sagt, ja, nee, nee, das war die und die, die hat das für mich übernommen oder der und der und der hat da für mich die und die Kampagne gefahren und so. Ähm, also da, die Leute wollen wirklich die Leute selber hören, lesen und sehen und nicht mehr irgendeine autogenerierte Sache.
1: Ja, Ja, das ist halt einfach, dass das auch nicht mehr nur diese reine Networking-Plattform-Jobbörse ist, sondern eben so nach dem Motto, wer steht dahinter? Hinter dem Account, hinter der Person, sage ich jetzt mal in dem Sinne, äh, hinter, dem, hinter der Firma vielleicht auch oder hinter dem Firmenprofil. Die wollen sehen, okay, da beschäftigt sich jemand wirklich mit, mit sich, mit sich selber, mit anderen oder eben mit dem Thema. Und äh, Geht dann eben auch mittlerweile äh, dahin, dass es nicht mehr nur die, die reine sag mal, Jobbörse ist oder eben äh, Mitarbeiterfindungsseite, nenne ich das jetzt mal, äh, ganz, ganz einfach formuliert, <lacht> äh, sondern eben auch, dass man auch sich selber mehr darstellt, dann, äh, aber eben immer inhaltlich und auch in dem Moment, wo es jetzt gerade passt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an einem Punkt ist, wo man... Äh, Probleme bekommt, über mentale Gesundheit wird mehr äh, berichtet, sage ich mal, inhaltlich auch eben, äh, wie man damit umgeht, wenn man jetzt dann auch beruflich eine Niederlage hat einstecken müssen ne, und dass das dann eben von der Person selber kommt und nicht eben von einem ja, generierten Skript. Skript, genau, das dann einfach, ne, so also die machen jetzt, diese Woche ist halt Thema mentale Gesundheit und nächste Woche ist Thema Erfolg und dann die Woche ist Thema Niederlage, sondern nein, das passiert jetzt wirklich gerade, ne? derjenige hat jetzt gerade ein Problem und deswegen hat er das Bedürfnis, sich darüber zu äußern und das passiert jetzt mittlerweile
0: sogar auch auf, oder vermehrt auf LinkedIn, was vorher halt nicht unbedingt der Fall war. Ja, ich finde es gut, dass das Ganze dadurch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Also diese ganzen Nischen, Sachen, die da halt angesprochen werden, die halt auch noch wirklich, ne? nicht nur dieses, hey, ich bin ein super Personaler und ich kann dir 30.000 Leute in eine Bewerbung bringen oder wir sind die Perfekten für das, aber ja, wie machst du das denn? Ja, das will ich nicht verraten, ne? Weil, aber das wollen die Leute im Vorfeld wissen. Die wollen ja wissen, okay, was ist zumindest deine Methodik? Wie gehst du Sachen an? Was kannst du mir bieten? Will ich überhaupt mit dir in Kontakt? das, was du erzählst, hat das Sinn und und Fuß und ist nicht nur einfach nur eine konstante Verkaufsshow. Ja. eine konstante Verkaufshow oder Ist das das für mich
1: interessant, ne? Oder nicht für die große Gruppe, sondern ist das, ist es für mich gerade relevant, ne? Das passt auch. Weil du gerade aus das Thema Nische, dass man eher auch dahin geht, dieses, das, das Influencer-Marketing auf ein Mikro-Influencer-Marketing eher zu setzen. Dass man einfach sagt, ich nehme lieber jemanden, der hat vielleicht 10.000 Follower wenige. weniger. Weniger. <lacht> <lacht> Aber eben dafür in, sich in der Nische bewegt und glaubwürdig und authentisch ist. Und die Leute, die das sehen, das sind eben statt 50.000 eben nur, sage ich jetzt mal, 20.000 oder 30.000, die aber demjenigen glauben, weil sie wissen, okay, der macht das nicht nur, um was zu verkaufen, sondern eben auch, der ist für mich authentisch, dem habe ich auch schon mal andere Sachen abgenommen. Sozusagen. Aber LinkedIn
0: nicht irgendwie eine Grenze von 5.000 Followern, die du haben kannst? oder Zehn. 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 Ja. ja. 10.000, genau. Ja, also das ist auch mal spannend zu beobachten, wie der, der Content sich verändert und auch da finde ich, ne, wenn du eine gute Content-Strategie hast und das wirklich gut über deine Netzwerke verteilst, dann A, ist nicht viel mehr Aufwand und B, es bringt dich ja halt wirklich weiter. Ne? Also du hast ja. du hast überall auf den, auf den Plattformen hast du ein einheitliches Bild, was ja auch eine gewisse Kontinuität darstellt und was die Leute ja dann auch, wenn sie dann mal dich links oder rechts finden, sehen, oh okay, der hier tatsächlich das Gleiche wie da. Ja. Ne? Und das Kannst du halt am besten dadurch machen, wenn du dein Content gleich hältst oder sehr ähnlich hältst und den dann entsprechend mal links, mal rechts fallen lässt. Ja, ne? Sei es jetzt per Video, per Audio, im Podcast, ja. im YouTube-Channel, ähm, als Short im, im YouTube oder halt, äh, als Karussell-Slider, im LinkedIn, Instagram als Real. Das ist ja eine Sache, du produzierst es einmal, musst es ein bisschen umschneiden, passt es im Format ein bisschen an und dann geht er halt raus.
1: Ja. ja, und das Einzige, was halt eben ist, ist, dass man je nachdem, je nach Plattform natürlich die Formulierung so ein bisschen beachten muss. Ne? Weil der eine, also bei LinkedIn kann man sich jetzt anders äußern wie bei TikTok. Äh, das ist richtig. Oder als bei TikTok oder eben äh, auch Telegram oder so ist mittlerweile auch so ein bisschen, wo man sagt, das könnte auch eine Social-Media-Plattform werden oder, oder ist, oft, ist ja schon ein Stück weit so. Äh, da kann man natürlich den Content auch ein bisschen anders darstellen. Aber ja... Grundsätzlich kann man natürlich die Sachen auf den verschiedenen Plattformen gleich, mehr oder weniger gleich ausspielen. Vielleicht ein anderes Format, je nachdem wir wählen. Aber äh, ja, eben die, die, die Konsistenz bleibt. Genau. Be Real ist ja auch ein Thema gewesen 2023. Es gibt dazu äh, Plattformen, die sagen, ja, Be Real wird sogar noch größer und besser und toller und Weiß? beliebter als vorher. Also nicht okay. im Vergleich jetzt, sondern generell, äh, weil es halt eben stückweit schon direkt authentischer ist, weil man einfach, äh, ja wer es nicht kennt, mit Frontkamera und eben ähm, der normalen Kamera sein, sein Bild aufnimmt und das dann eben zu einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung stellt und innerhalb von zwei Minuten der andere eben antwortet mit einem Bild, wo er eben ja, eine reale äh, Situation darstellt, wo er sich gerade befindet. Und äh, es gibt aber auch andere, die wiederum aussagen, dass das... Jetzt mal so ein Hype war, der sich dann im Sommer nach oben, äh, Richtung Herbst nach oben geschossen ist, aber dann eben jetzt so langsam wieder quasi auf dem absteigenden Ast ist. Also da müssen wir mal beobachten, wie das 2024, äh, ja, ob, das, ob das mehr wird oder nicht. Was man sagen kann, TikTok nimmt eher zu als ab. Und alle Trends, die, ich sag mal jetzt, alle Videotrends, die auf allen Plattformen passieren, passieren als erstes auf TikTok und die anderen ziehen nach.
0: Ja, das ist, ja so, Content, das ist definitiv so. Also der Content, den, den man auf Instagram sieht, finde ich auch immer, der wird ja zum Teil ein-, zwei ins Rüber geschoben und du siehst du das Wasserzeichen von ja. TikTok mit da drin. Ja. Ne? Da merkst du halt auch, die Leute versuchen es noch nicht mal. Ne? Ja. Na, und das finde ich dann auch so ein bisschen so, das ist ja, nee, also nee, das ist probiert und nicht gekonnt, weil es ist ja total easy einfach den Content, das Video, was du da drüben machst gleichzeitig nochmal nebenan in Instagram fallen zu lassen, ohne dass du da Wasserzeichen drin hast. Ja. Aber die Leute tun es nicht. Die nehmen es einfach, kopieren es, schmeißen es rüber und sagen dann, ja gut, friss oder stirbt, Wo ich mir gesagt, sage, wenn ich mir versuche, eine Community aufzubauen, dann sollte ich der Community auch das Gefühl geben, dass ich Zeit investiere in die Community. Ja. Und nicht einfach nur, ja. übrigens. Geh mal auf mein anderes Profil noch. Genau, richtig. Ja. bitte alles liken. Ja. Ja, ähm, Sachen, die starten. Wir hatten ja jetzt ja schon Threads. Äh, Be Real müssen wir gucken, was damit das nächste Jahr wird. Ähm, ansonsten, ganz frisch gestartet äh, ist äh, Gimini von Google. Cool. Die haben äh, jetzt ihren Gegenentwurf zu ChatGPT von OpenAI rausgebracht. Ähm, aktuell ist das gestartet in über 170 Ländern nach Aussage von Google, alle außerhalb der EU. Man munkelt, dass die DSGVO in der EU so ein paar Probleme hätte mit dem Ganzen, dass es deswegen noch nicht da ist. Man kommt trotzdem schon mal ran, wenn man halt entsprechend sagt, ich bin gar nicht in der EU, da gibt es ja entsprechende VPN-Dienste, da ne? soll es keine Anleitung sein. Aber wer will, der kann es halt schon mal testen. Und nach Googles Aussage zum Thema, was kann es denn anderes? Er ist halt erheblich besser nach Aussage von Google für mathematische Rechenoperationen, wobei das immer nur so eine Sache ist. Das sind Large Language Models, mhm. die sind für Sprachkombinationen da. Ähm, warum das dann irgendwie hochgradig mathematisch funktional sein soll, sei mal dahingestellt, aber gut, es kann es halt nach Aussage von Google besser. Ähm, es kann den Code besser generieren, auf Anfragen aus, wenn man sagt, hier, ich habe das und das Problem, brauche den und den Code in der und der Anwendung, dann kommt das rein. Das ist zum Beispiel was, was ich persönlich bei, bei GPT schon öfters genutzt habe, was wirklich phänomenal läuft. Du sagst, gibst da rein, sagst, ich habe das Problem in der Anwendung, in der Sprache und brauche das raus und dann kriegst du da schon ein gutes Skript und damit kann man dann weiterarbeiten. Das heißt halt auch, man kriegt keine Komplettlösung, die hat auch noch Probleme und Fehler. Aber man konnte damit schon mal gut arbeiten, hat sich viel Zeit erspart bin mal gespannt, wie das jetzt mit Gemini kommt. Da will ich auf jeden Fall nochmal te testen. Ich ähm, dann nächstes Mal nochmal Feedback, wie Gemini wirklich ist an der Stelle, ob es da viel besser ist als GPT oder nicht. Ähm, es soll besser Dokumente, Bilder und äh, Charts erkennen, also Strukturen und sich dann entsprechend und da Sachen ableiten von und dass das dazu Fragen beantworten kann. Äh, bleibt auch mal zu gucken. Und es soll aus Audio- und Videodateien den Inhalt transkribieren, verstehen und dann daraufhin Fragen beantworten können zum Inhalt. Wenn jetzt sicherlich manche Studenten hellhörig, aber vielleicht auch manche Lehrer, weil das ist auch so eine Sache, der eine sagt, der HGPT in das Studium oder in der Schule und dann, ne, ja, die Schüler nutzen es für die Antworten, äh, um die zu erstellen und die Lehrer nutzen es, äh, um das damit zu prüfen ne, und dann irgendwie... Das heißt, es hat ja dazu geführt, dass GPT im Jahresmittel so einen kleinen Hänger mit der Datenqualität hatte, weil halt Gott und die Welt da irgendwelchen Nonsens reingepumpt hat und GPT dann daran weiter gewachsen ist. Und der Nonsens, wie man es im Wald hineinruft, schreit es auch hinaus. Von daher bin ich mal gespannt, wie Gemini da wirklich wird. Und ich glaube, Elon Musk hat auch Gorg jetzt released oder zumindest angekündigt, glaube ich. dass wird seine Version des Gegenentwurfs zu GPT bin mal gespannt, ob er dann da auch wieder Meinungsfreiheit drin packt oder so. Oder ob das halt entsprechend auch ein ähm, bisschen eingefärscht wird, wie es Gimini jetzt ist oder wie es GPT sein sollte. Von daher, ich bin gespannt, was das bringt. Ja, allerdings. <lacht> Kann man auch sein. Ja. Also, halten wir fest. Wir gucken uns weiter Gimini, Be Real und Threads an. Und ähm, gucken mal, was von... Facebook überbleibt jetzt, wo die Instagram es genau, überholte. Facebook äh, gibt es nächstes Jahr. Boden zerstört. es <lacht> <lacht> ja, ist ja bei den Zahlen, in die sich das da bewegt. Ja. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen: Vielen Dank dafür. Letzte Worte gebühren dir. Bis nächstes Jahr.